0: 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是8月26号的凌晨零一分，或者你可以说是12点01分，没有错。我故意在这个时间录音，原因是因为我想要度过这没人陪伴的七夕情人节。当然，也是要先祝福昨天晚上大家七夕情人节快乐。那今天主要跟大家讲的是。呃，我即将出狱啊，不是，我即将要出关了，时间即将届满了，所以今天的内容其实是要聊一聊，就是这十四天当中我在隔离的一些生活，还有一些感想，以及就是如果你在未来的工作或者是生活或者是读书需要到中国的话，可以了解一下，就是在还没有疫苗开发出来，大家都要隔离的时候，那你可以到哪里去隔离？以及就是在隔离之前你要做哪些准备工作？对你来讲，在隔离的当中会比较好度过，不然的话，其实在隔离的过程当中，你就会感觉很像是在呃监牢当中，应、就、该、是、说在监狱当中。好，那我们的节目就这样开始喽。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。这是一个讨论与分享时下议题，不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听跟加入讨论哦。事情是这样开始的：八月五号晚上十点半，接到了学校的讯息说，说、哦、我要开学了，所以必须要到学校去报道。那时候就在想说，哇、哦通知终于来了，那该过去的还是要过去。我一直在跟我身边的朋友，包括我的家人都说，我的家是在台湾，不是在中国，所以有时候用之前次我都会比较在意，就是他们说啊，你什么时候过去？呃，要回去的时候，我都说我应该是要过去，不是要回去，因为我的家在台湾，不在中国，所以每次他们在讲说啊，你什么时候要回去的时候，没有啦，我是要过去，我不是要回去的这种方式一消代过这样子，因为我很坚定，就是我的家是在台湾。好，先回来，因为是呃，应该说因为工作的关系，所以还是必须要到中国。那大家开始心里就会有一些疑虑出现，那时候会开始会担心。那一天晚上，我先跟我姐讲说，那后续就是我可能有一些花费的卡费什么就要麻烦她，然后也开始就是准备好说，那如果要隔离十四天的话，那我必须要在什么时候，呃。坐上飞机，然后完成隔离才能准时到学校报到，就开始看机票，然后再看说自己要带什么样的一个东西。嗯之后开始问了一下，就是以前在中国念书的学弟妹啊，还有看一下就是微信上的朋友圈，大部分都是在谈论就是去厦门的部分。那因为我之前是在厦门读书，那也在厦门工作一段时间，所以大部分的讯息都是厦门为主。那当然也有就是看到在 YouTube 上面有一些。人是去了上海，那在上海的部分呢，也看了一下内容。那不过因为我工作的地点是在广东，所以我可能就是想说，那在澳门的部分呢？那在澳门的部分的话，其实，在要飞，呃，应该说要来飞澳门之前，其实学校已经有其他台湾老师先到澳门隔离了，所以也会跟我们讲了一些澳门的隔离状况。那不过说，就是在八月六号的一早上，就跟我的爸妈讲说，哦，学校通知要过去开学了这样子。他们的心里其实还蛮担心，就是脸上有一丝就是担心的表情出现。我知道，就是家长也是会担心，但我就觉得说是，是反正就是要过去工作，就是为了五斗米折腰，也没有办法。除非是现在在台湾找到工作了，但是也不可能嘛。所以，而且违约还要赔钱。我是一个合同工，就是合约工就对了。那约到了，就是如果有签约才会有继续的工作，如果没有就没有了，就是回家吃自己这样。所以还是为了钱，然后要过去工作。好，那开始就是在找相关的一些讯息，然后。之后就是发现说，原来飞往澳门需要先去做核酸检测。那核酸检测的医院呢？就台湾就是你可以上医管局去查询，说做核酸检测到底哪些医院有。不过就是非澳门的话，需要自己先自费做核酸检测。那等下会讲一下，就是核酸检测大概的一个过程，还有就是你要需要准备什么样的一个资料，那这个都会讲。那我就是依照时间来说好了，在八月五号的晚上就想好，然后就确定好了八月十二号做新宇航空。的飞机到澳门隔离，那问题是在做澳门，呃，应该说在飞澳门之前的话，还是需要先到医院去做核酸检测。所以我就那一天晚上也直接预约了八月七号到台中荣总去做核酸检测。那做核酸检测，不要说就是你想做就可以做，其实做核酸检测的一些要准备的资料非常的多。然后包括说钱也非常的贵啦，只能这样说。做了算检测，然后再就是后续的时间，就是跟朋友们讲说哦，我准备要飞过去工作了这样子。那原本的聚会可能就是要等到过年。的时候，或者是过年前的这样，然后包括说跟呃我自己一些比较亲的亲人说再见，这样就是要过就过去工作的，那当然也是他们会问说，那嗯啊不是现在大陆还可以飞吗？就中国还可以飞吗？我说可以飞啊，要你看你敢不敢飞而已。就是还是蛮多台湾人，也不能说多啦，就是为了工作或是。呃，为了生活，然后必须前往中国，那这真的是一个没办法的事情。好，那现在就是时间，就是八月七号早上，就是要去台中农总做核酸检测。那做核酸检测的时候，其实他要求的资料还蛮多的。首先，必须要你要带护照，要带身份证，还要带你的航班，呃，就是预定的。确定的航班的一个那个通 知， 就是机票通知就对 了， 所以必须要先预定好你要起飞的班 机， 才能去做核酸检测。然后除了这个之外 呢， 还要就是带好你的钱。那一般的 话， 就是听到的状况就是有五 千， 有六 千， 一般的。普通的检验，那加急的部分就是，如果说你想要一天拿到的话，就是加急的话就是七天，呃，加急一天要拿到报告，今天报告的话就是七千。那如果说你要等四十八小时的部分的话，就是，呃，龙种是六千这样子。所以在这个时间，那。去的话就是填写一些资料喽，然后他们就是做检验，就只是在急诊的门口外面就有两个隔离屋这样子，那进去做其实时间很快，就是不用五分钟把就是把一根很长的那种棉花棒，然后伸进你的鼻腔里，然后大概转了一下，然后就是你会感觉就是好感动的流下眼泪，当然。我没有了，不过那时候其实还蛮痛苦的，因为我突然紧张了一下，然后鼻子夹了那个棉花棒，然后它拔不出来，然后我就在那边多卡了几多卡了几十秒吧，最后我就放松，然后他才把那个棉花棒拔出来，这样真、就是很难过。然后六千块核酸检测就只问这个东西，然后就没了，就喷掉了，这就是。呃，要如果说你要飞澳门的朋友的话，那建议你就是呃，一定要自费先做核酸检测，你才能上机，不然在机场的时候一样你没办法上机。对，这个是要先跟你们说的。好，那后续的时间就是开始采买一些要准备带。来中国的一些物品，可是都已经忘记了，因为二月的时候原本说就因因因因为原本买好的东西，然后二月的时候被通知说不要不要回学校，然后现在要回学校的时候就其实已经忘记要带什么东西，所以就随便带了。但是隔离的时候才发现，其实有一点后悔，因为有点带少了这样子。那等一下会说为什么会带少，后续就是跟亲朋好友说一声。告别，然后也在，就是其实也是在机，呃，就后续就是到了八月十二号在机场。大家是有一点相见欢，因为就是有认识的老师，然后也都是大家都坐这一班飞机。然后其实这一班青旅航空大概有二十几位就是台湾老师，然后要过去开学。然后后面还有一班是澳门航空的，就是也是七八位老师。那接下来就是上来就上飞机，然后我就觉得就是整个机场就是空荡荡、空无一人，就是第一次我见到就是在很急，就是下午班，就是下午的时间，然后机场。上没什么人，就工作人员比乘客还要多，这是我第一次看见，第一次看过。然后再就是，机场上就是大家都戴口罩，然后聊天，然后都没有人。啊哦，哇塞，好空，真的是很空。第一次感受到机场没有人是这种感觉，很像就是世界末日那一种。嗯，对。然后就是等上飞机，然后。对，飞机也子，然后在在那个航班的那个电视上看到，其实飞往美国的飞机还蛮多的，几乎都还有在飞各大城市美国，然后再就是看到飞那个澳门的这样子。那六点多上飞机，在上飞机之前看到了机长，就是新宇航空的董事长张国伟，然后就哇塞，就是台湾，台湾的航空公司很很少有，就是董事长自己还是机师的，然后又是长龙出来的。我只能说，就是我很佩服。然后上新裕航空之后，我只能说，新裕航空就是讲难听，呃，讲好听一是屌打那些长呃长龙啦、啊，屌打长龙，屌屌打五王，甚至是或者是,或者是就是。比下的那个把华航都比一下，那飞机上真的超好吃。我就觉得，就是我现在十四天，在第十四天的凌晨，我还是依稀可以，就是很清楚的记得那个飞机餐上有一个，就是就是鸡肉，鸡肉。他说他是鸡肉面吧，可是问题是，他鸡肉是一一小块的鸡胸肉，然后也、欸、不算鸡胸肉，就是有带皮的鸡肉，然后是厚的，然后是温的，是热的。虽然分量不多，但是却好吃到让我印象深刻。原因是因为在这十四天的餐真的是让我有点想哭，也不是想哭啦，就是很感谢饭店，就是怕我们过年吃太好的部分。下了飞机之后呢，其实已经到了晚上八点多。下了飞机，在通关的时候，大家开始就是会说，嗯。开始就进行，要准备进行，就是填写相关资料，还有就是要去医院做，呃，核酸检验。在澳门的部分是这样子，我想我看的网上也看的其他，呃，其他地方隔离的部分跟他的一个程序大概都是这样，就是只你只要下了飞机，然后通关之后开始就有卫、呃、生局的人，还有就是。对，就是卫生局的人或者当地的警察会告诉你说先，先就是先在机场等候，填写填写你的一个相关的资料，包括说你之后隔离完之后是要去哪里的部分，以及你来这个目的地主要的原因是什么，然后等待。之后就是填写完之后，然后扫二维码，就是要填写健康码的部分。在中国的部分，现在就是要都是要填写健康码。但是你在下飞机的时候刷二维码的部分，健康码都会呈现是红色的，然后等到隔离十四天完之后才会变成绿色。所以到目前为止，我的健康码还是红色，必须要等到那个卫生局十四天之后，就是帮你换码之后才能变成红色。好，那这个先。呃，先说这样子，那十四天之后就明天反正才会知道。那我先讲一下那一天的晚上的情况，八点多的部分，那一天晚上八点多到，然后在机场我们就是。填写相关的资料，然后由呃卫生局的人一个一个来询问说，呃你的名字，然后你的那你要做，你来这边的主要目的是要做什么，然后以及就是一些基本的资料，然后这些基本资料上面就会写到说你这次的隔离饭店是在哪里。然后等一下的一个状况就是会先去医院再做一次核酸检验，然后之后才会去饭店。那因为在我我讲的是澳门的部分，因为在澳门的部分，它就是三台车，然后一台车载人，两台车在你的行李，所以它分批一批就是要三台车去，三台车呃再回来，所以其实时间上等了还蛮久的。我们那时候大概。前一梯次去的话，就是跟到后一梯次去。我在离开，呃，我再离开，呃，机场的时候已经是晚上十一点半了。然后十一点半就是从八点多到，然后等到十一点。当然，在等待的过程当中，它有一些零食你可以先吃。那建议就是，呃，一定如果说现场有零食或是有水的话，建议一定要吃一些或者是拿一些，因为当要等的时候，其实。如果说是一个梯次两个小时，那你是两个梯次，你就是四个小时。所以人多的时候，建议就是一定要喝点水，或者是吃一点东西，你才不会觉得很累很无聊。那在这样的时间过完之后呢，十一点半带去呃医院做再做一次核酸检测，一样又是。就是插鼻孔就对了，就插鼻孔。只不过这次的澳门的插鼻孔的棒子比较细，台中龙族的棒子比较粗，就是被插的鼻孔，真是这次插就是哎、欸，感觉不会很，就是很难受这样子。但是插了很久，棒子粗，然后插的不会比较不会比较久，可是棒子细，插了很久，因为它在里面等了将近要十秒钟，然后才。拔出来就是转一转，然后再拔出来，也是一样，就快哭了，所以就是很有有点难受啦，就只能这样说。再来的话就是做完，就是前后做完，我们那一批次的人大概是十五个人，做完前后不到二十分钟，然后就去，然后就来饭店了。对，呃，入住的时间其实都已经凌晨十二，就是过了十二点了。那其实应该算十三号，可是我就问饭店说：“哎，那我们只要写十二号，写十三号？”他说写十二号。我说：“哦，好。”相对而言，其实来讲，可能到明天早上就出去，不满十，就是没有满十四天啊。这是题外话，就是其实没有满十四天，就是赚到了。但是是谁赚到？是我赚到还是饭店赚到？我们不知道。不过就是这样。对，那十四天开始的话，其实就是你你如果男生当过兵就知道，就是在军中当兵就是不能出来的一种痛苦。但是你可以到处走，但是你在饭店隔离的时候，其实你就只你的空间活动空间就只有这个房间了，跟你的厕所没了，就只有这样。所以会就是建议你，等一下会建议你说你要准备什么才比较不会无聊。呃，就是这样，然后入住房间。那我入住房间的，就是可能运气比较不好，窗户打开竟然是面对人家的后阳台，就是看到就是高楼大厦跟阳台。那其他老师比较好运的，就是看的就是澳门的夜景。对，就是你知道，算了，反正都。而且重点是，我是一个人住三人房，真的是三人房，就是一搭一张大床，然后一张小床的三人房。其他老师就是有夫妻还是住两人房，就哈、啊，这怎么分的？就其实他没有顺，他就没有分，他就是啊，房号来就是哪哪一间，哪一间，哪一间，就是这样。所以呢，嗯，对，就是在这个房间待了十四天，都培养出一些感情了呢，只<笑>能这样说。好，人家十四天下来，其实我们就想说14天，然后而且卡都先刷了，我们先刷卡。那在呃在澳门的部分，你没办法用大陆的，就没办法用中国的微信或支付宝，你只能刷卡。那你刷银联卡或者是刷 Visa， 应该是都可以的。都是都可以的，那就是五千六的普币，那换算过来大概是四千九的人民币，差不多是这个价格，差不多是四千九的人民币。那我等一下会讲一下呃其他城市的大概的一个状况。好，那接下来的话就是十四天，就是吃饭的，那就是吃饭啊，吃拉撒睡的事情。那在这十四天当中的话，我们的餐都是由饭店准备，三餐都有饭店准备。那在洗衣，呃，在就是换洗的部分的话，如果说需要换毛巾的部分的话，也是可以跟打电话跟客房部讲。包括每天可能他会送两瓶水，也是跟客房部讲。还有就是你的呃香皂啦，或者是牙刷牙膏，如果没有的也可以跟客房部说。那如果说是餐吃不过的话，可以打电话跟餐厅讲。那请大家再送一份来，把车就是十四天的餐，我只能说就是有的我真的就是连吃都没吃就直接送出去了，然后有的就是吃了两口发现不行，然后也是送出去了。那有的餐我就是一次交三份，因为真的是分量太少到就是两个馒头。然后一个一块水蒸，呃水蒸呃蛋豆腐，那没了啊，就这样早餐就这样两个小馒头，就是像你在以前在 seven 或是在那种馒头店看到那种小馒头，真的小小的馒头那一种，然后一块水蒸蛋豆腐没了就这样，所以我那一天早上交了两分。啊不，掉了三分，就是这样。所以，呃，我我只能说，在澳门的餐其实都没有吃得很好，原因是因为四四千九人民币全包，它大部分都是饭店自备，大部分都是饭店自备，而不会是在外面买。然后，因为外澳门的物价比较贵，所以他给的东西可能其实量比较少，包括说。呃，那我我要先说的是，每一间饭店它的一个内容，呃，它给的方式也不一样。有的饭店会是直接给一箱水，然后可能七卷卫生纸，对，然后其他就没给了，包括毛巾可能也不也不会换什么之类的。所以等一下也是要跟大家说明一下相关的一个内容。那十四天的一个。感想是最后再说。那我现在的话就是要进行相关的呃隔离的话，你需要准备哪些？那题目的话部分大概会分成以下几个问题，就是现在台湾飞往中国的城市大概有哪些城市？那隔离的话要准备哪些东西？以及就是啊刚才讲过了下机的一个情况跟流程。那还有就是在上海。厦门跟澳门的隔离情况大概是怎么样？还有就是我的一些观察心得，那后续会分这些来说。好。那我们先来说一下，目前台湾可以飞往中国的城市有哪些呢？在目前来说的话，大概是北京、上海、成都跟厦门这四个地方。如果要前往中国，就是要过去中国工作或者是读书的朋友，要记住只有这四个地方可以飞，然后飞这四个地方之后，才能再转到其他城市去。所以只有这四个城市。那在隔离的部分。在隔离的部分，如果要隔离准备的东西的话，首先是这十四天的部分都是自己要手洗衣服，呃，手洗衣服，所以会建议你一定要带。看是要带小瓶十四天够十四天份的，或者说十三天份的一个洗衣精，或者是说洗衣粉，因为都是要自己洗。当然你也可以跟饭店要说你要他的那个香皂用来洗也可以，看你们自己。然后再的话就是呃自身所需要具备的一些药物，包括感冒药啦、止痛药、头痛、止泻药这些日常的一个药品一定要带。然后建议额外的话就是带就是维他。命呃，综合维他命包括维他命 C 或维他命 B 群这些东西要带，原因是因为它提供的餐点不见得就是第一点你喜欢吃，第二点就是可能过咸或过油，然后营养素上可能会不太足够，所以就是除了就是日常的药物，你可能准备、呃、自己的药物的话，包括那再额外的话就是准备维他命，像我这次的话就带了一罐综合维他命，还有 C 片这样子，就是可以。泡水的洗片来吃，然后在消毒的用品，其实就酒精啦、啊、酒精湿纸巾啦、啊，或者是一次性手套，当然就是口罩带足够。那因为你自己都关在房间里，所以其实酒精啦、啊、或者是湿纸巾这些都还不会用到，然后手套的部分也还好。那口罩的部分的话，呃，如果你要每天换，当然也是可以。的部分，呃，也是可以啦。那有的有的我我的有的朋友是直接买那个水燕的，呃，应该说水燕的那个什么，有点那个啊滤网，水燕的滤网贴住了那个饭店的出风口。对，因为就是怕真的就是从出风口被感染，所以就是从饭店出风口把它贴住了这样子。那如果说你想要准备的话，可能要提早两三天购买，因为这是网购才买得到水燕吉的滤网来包，对。然后再的话就是换洗的用具，牙刷、牙膏、洗发精、沐浴乳啊，或是润发露。那也因为饭店他会提供，但是问题是，他提供的过程当中，有有的饭店会换，有的饭店不会换。那我会建议的是说，就是自己准备一条薄的大浴巾。那我自己就准备一条薄的大浴巾，然后牙刷、牙膏、洗发精，呃，洗呃洗发精、沐浴露，我买的是那种呃可以一起通用的那种，就是运动型的一罐这样子。然后会有。呃，饭店会有吹风机，所以这个倒还好。所以牙膏、牙刷跟沐浴露、洗发精，还有甚至生有润发乳的之类的，你也,也可以自己准备，自己带会比较好。如果说你拍饭店的不安，呃，就是呃不干净或什么的话，你可以自己准备，会相对来讲会更好一些。这是呃。一定要带跟准备的东西。如果说你要过来的话，就是一定要过来。然后再的话就是啊，对，拖鞋，饭店有提供一次性拖鞋，但是建议你还是自己带自己的拖鞋来。你要因为你要穿十四天，你要穿十四天。对，所以你一定要带自己的拖鞋，这些我是建议说一定要带，一定要带的东西。然后其他的东西的话，就是十四天如果排解无聊呢，如果说你有 iPad， 你就带 iPad；， 如果你有电脑，就带电脑。然后当然就是电脑跟 iPad 在来过来之前，一定要下好下嘛，就是连续剧啦、电影啦。啦啦一堆的，你一定要下好下满，不然你会很无聊 ，so boring。因为他们的电视真的是难看到爆了，我自己都没有在这边看电视，我也很少看电视，就是已经很少看电视。然后打开电视还看到就是，嗯、呃，都是在讲党政的事情跟新闻的事情，我就觉得好，我可以关掉了。不然就是讲那种什么无聊的八点档连续剧，就是那种什么抗日啊，或者是。抗中呃，就是反抗国民党什么之类的这种，然后就是嗯，对，所以就是我可以都不看电视，所以你如果要带电脑来，然后就是会带平板来，记得就是下下好下门。那如果你带这两个电器来的话，额外也要提醒的就是要带转接头，大陆的电压跟台湾的电压，还有就是插头的类型不一样，包括说澳门也是。当我这次来的时候，其实。就是呃，手机的手机充电的转接头有带，把车就是电脑转接头没带，所以其实我是打电话赶快跟柜台借，就是转接头。那可能是我借到最后一个，因为后面要借的老师都没有了。所以如果你忘记，转接呃，带转接头的话，记得一定要跟饭店打电话去柜台跟他讲，请跟他借，啊，不然就是真的就是没电，因为我我我们有随一起来的老师，就是他借不到，所以他前五天都是手机就只有开三个时段，早上、晚上跟呃早上、中餐跟晚上，呃、就是，对这三个时段手机打开，其他时间都是关着，然后看电视啊，好想澳门的电视，其实也还不错看啊，就是有一些老电影。我是觉得还 OK， 可是如果你是在中国的话，可能就是嗯，你知道的。那接下来的话就是建议你，就是如果说你是以前就有在中国工作或者是读书的人，那你应该有他的手机号码的话，那你可能就有免费的呃流量可以使用。当然，饭店有 WiFi， 但是问题是。全酒店如果都在隔离的话 ，WiFi 会非常慢。像我入住的酒 店， 就是我住在最边边的尾 间， 我的电脑收不到 WiFi， 那我的手机收到 WiFi 的时候也是断断续续的。所以我买了两张的澳门网 卡， 就是 呃， 然后一张都是八 天， 所以就是总共十六天的时间。那呃，网络上有卖许多的网卡，有三天的，有四天的，五天，有六天的，然后又是单门流量的，所以你要看你自己的需求去买那个网卡。建议你就是可以买网卡，然后来这边使用，当然不要用超过啦，因为像我都是连接电脑，然后不小心看，呃 ，YouTube， r 然后看到。呃，超过他的流量，然后就把我断卡，就是断网。然后之后，我在打电，我在接饭店的 WiFi， 然后去跟他讲说我被端了，然后请他开通。所以大概前前后后大概四五次吧，就是这样。所以网路卡的部分，饭店会有 WiFi， 但是大家都在用，就是很慢。那甚至有的饭店没有 WiFi， 就是因为是新的饭店，然后还没开幕，所以 WiFi 也还没好，就是会很无聊。所以就是如果说你没有带电脑，也没有平板，他建议你就带几本。住在饭店里看书，半就是做做运动咯。只能这样啦。对，然后这是硬体设备的部分，打发无聊时间。接下来就是呃怀念家乡的部分，就是呃行李箱里面如果真的就是有空位的话，记得一定要零食饼干。原因是因为如果他给的餐真的吃不下的话，你至少可以有零食饼干可以填肚子。那包括说你可以带泡面。对，如果说他给的餐你真的吃不惯的话，你真的可以带泡面。我就是这次什么泡面都没带，我什么吃的都没带。对，所以就嗯，你知道的，就是我来减肥的，就是很多东西其实基本上。我我很多早餐基本上只要是看到稀饭啊或者是炒面，我基本上都没吃，我就是看了，然后拍几张照，然后放在 Facebook 上或者是 IG 上，然后之后就把它再包起来，然后就送出去了，连吃都没吃。对我就只有喝咖啡当我的早餐，所以。泡茶、咖啡的部分，呃，我是一个咖啡重度者，所以需要每天就是咖啡大概要喝两杯以上。那总之早上一杯，下午一杯，甚至有时候来个三杯这样子。所以就是咖啡、茶也要额外自己带，咖啡、茶也要额外自己带。然后这些是要跟你们提醒的，在十四天的过程当中呢，其实呃核酸检测的话。澳门的部分是两次全包，澳门的部分是两次全包。那其他的地方的话，像厦门也是两次全包啊。不过上海的部分就是有呃包一，就是只包一次。在你到机场，当你落地的时候会先做一次，离开的时候的离开的前两天会再做一次。所以我在昨天的时候，因为算前天的时候早上呃下午已经做过一次了，对。那费用的部分的话，我目前大概知道的是，大部分都是四千。五千、四千、五千、六千块人民币不等，这十四天的部分，十四天的一个部分。那我接下来的播，接下来的话就是要跟大家讲一下，就是呃，上海、厦门跟澳门隔离的大致它酒店的一个情况。哦那接下来要说一下上海、厦门跟澳门的大致隔离状况。那因为每个地方它其实隔离的政策一直都在改变，所以你现在听到的部分，呃，也不一定可能是最新的。那就给大家做一个参考。我首先来讲的话是，如果你要飞澳门的话，刚才在一开始有讲到说，你一定要先去医院做核酸检测。那澳门的部分，他们要求是在你起飞。前七天内的核酸检测报告才是有效的。所 以， 如果你已经确定好你是哪一天要飞澳门的 话， 会建议你说就是在那一天的前七天之内去到医院做核酸检测。那一般的状况之 下， 核酸检测是需要呃四十八小时才能拿到报告的。那费用会比较便宜。那如果说你真的是急，呃，比较急的话，比较赶，一天呢要拿到的话，就大概都是七千块的一个费用。对，那去做核酸检测，他可会跟你要护照啦，还有飞机航班的相关。证明，那包括说身份证的影一些相关的影本，还有正本的部分，可能就是你都需要带齐，不然就没办法报道跟做核酸检测。所以这是要额外提醒听众的部分。那在澳门的话，大概有 14, 十四诶十诶，我记得好像十二家还是十十四家的旅馆配合。呃， 澳门的卫生局进行隔 离， 做成防疫旅 馆， 所以澳门的话都是统一价的五千六葡 币， 相当于四千九的人民币。那餐点的部分都是饭店自己准 备， 所以在这个情况之 下， 你可想而 知， 饭店能准备的餐就是员工餐。那给就是我们这 些， 嗯， 就是已经花了钱 的， 但是又没办 法， 然后 也， 嗯， 我不知道怎么说。反正就是员工吃什么我们就吃什么的员工餐就对了。那如果饭店员工吃不好，那我們我们就是吃不好。当然我们是可以多，就是吃不饱可以多叫，但是呃还是一样就是不好吃。所以呃对，所以这是澳门的状况，就是我们同一所学校的老师分别就是在三间不同的隔离饭店，然后三间的饭店就是呃。有一个饭店就是没 WiFi， 因为它是。还没开幕，然后就遇到疫情，那只好被政府征用作为隔离旅馆。所以它里面东西有的时候还蛮新的，但是问题是就是新到没 WiFi。那有的房间是呃太久没人，有的饭店是太旧，然后没人住，然后有住到发霉的。然后当然之前也听过说到澳门隔离，一开始到澳门隔离有人去住喜来登，那但,但是现在已经没有这间饭店了，就是没有配合的这间饭店。所以就是澳门的部分大概是这样。呃，饭店都是由就是当地卫生局指派，他不呃没办法让你自己选。但是房间的部分，如果说你是跟家人一起，就是夫妻啊，或是小孩一起的话，你们可以住同一间，这是可以的。不过就是呃，他的状况，哎、欸，澳门的状况大概是这样。那他的 WiFi 就是不用。呃，如果说你在饭店收到 WiFi， 其实你可以不用翻墙，因为如果说你选上海或厦门的部分，你要看 YouTube 或者是看台湾的相关讯息，你可能就需要翻 V 呃，就是要买 VPN 翻墙。那在厦门的部分的话，饭店也很多，那许多人也都选择去厦门隔离。厦门的部分的话，它分岛内跟岛外，就是厦门岛跟厦门的岛外。那看你的一个，你到厦门隔离之后，你是会。你是是呃，应该说你是要在厦厦门岛内工作、读书，或者是说你是要呃厦门隔离完之后要去其他省份或者其他地方，他就会开始分。呃，你如果说是隔离完要去其他地方，他就会安排你在岛外的饭店，岛外的饭店。那呃，台湾称为饭店啊，就是住宿的地方。那大陆称为酒店。那所以我可能有时候讲饭店有时候讲酒店，可能你会比较听不清楚。那。在如果说是在岛内或是比较偏福建省工作的的部分的话，他就是会安排在岛内的饭店。那厦门的话，就是饭店的等级价位参差不齐，有人住到连呃，我我们是听说，我是听说到有人住到连就是冷，连饭店都没冷气。没有冷气的饭店，然后里面还发霉的都有，那也有住到很好的。那不过厦门的房的隔离的费用就是因饭店而异了，就是饭店有的可能是。三呃两三百块人民币，有的到四五百块人民币都有，是要看你入住的饭店跟房间。那餐点的部分的话，当然是，呃有的饭店就是额外可能一天一百块人民币，或者是说呃一天就是三四十块，或者是五六十块，或者是用一餐三四十块、五六十块的部分来包。然后大部分的饭店是可以叫外卖，但是前提是你的外卖是。真的送得到的地方，因为有的饭店实在太偏远，到附近没外卖。那在澳门的部分，刚才忘了讲说，在澳门的部分，其实到最后就是忍不住了，因为都没有提供相关，呃，就是水果讲得很送的很少，所以就是额外自己点的水果进来这样子。那也有，呃，澳门的部分有老师就是干脆点的烤鸭。你没有听过烤鸭、台湾咸酥鸡进来吃，因为饭店的东西，嗯，好，这是澳门的补充一下。那厦门的部分的话，吃的东西当然就是会比澳门好多啦。因为如果你是厦门吃不饱的话，你至少就是可以点外卖。那重点是外卖要送得到，当然就没有什么问题。那接下来的话就是厦门的部分，隔离完之后有要求说24小时内要离开。如果说你的目的地不是在福建省或者是。呃，对你目的地如果不在福建省的话，在隔离完之后二十四小时内必须要离开福建省，这是厦门的规定。然后接下来讲到上海，上海我觉得这次去有的老师在上海隔离，就是吃的真的是我只能说就是 heaven 天堂，他们吃就是一天一百块的餐费，但是那个便当真的是鲍鱼便当、猪脚便当。鸡鸡腿便当、鸡胸肉、呃，鸡鸡块便当，我看到是这每天一百块人民币的便当，原来是这样的情况啊！如果说去上海隔离，我觉得住了十四天不胖真的也难，因为真的就是每一餐都是丰富到不得了，还有什么优酪乳啦、水果啦、饮料啦，嗯。每一餐都很丰富，那当然也是看饭店而定。那上海的饭店其实也很多，那价位的部分当然就是比厦门高一点，但是也有高也有低，有高有低，那也是要看饭店的状况，包括餐点的部分都是以饭店为主。当然你也可以就是吃不饱叫外卖，吃不饱叫外卖。然后再来的话就是上海的话，嗯。住宿上，住宿上来讲，算是还都还品质都还算蛮高的这三个地方比起来的部分。然后当然也有人选择北京跟成都，但是这个讯息就比较少，所以我这边就不说了。所以这是上海、厦门跟澳门各地的状况。好，那最后的话，已经现在时间已经是凌晨的。呃，五十二点五十二分了。那最后来讲一下我这十三天来的一个心情感想，就是感谢饭店提供的餐点，让我这十三天来感觉瘦了一下下这样子。过年吃太好，然后来隔离之后就是瘦了这样。嗯，很感谢澳门，对我觉得澳门的防疫做的还真的是还算不错。因为我晚上那时候在要去，刚下飞机要去隔离的时候，候、呃，应该说要去医院做，要去医院做就是核酸检测的时候，其实车子开在路上，我还是看到大家其实都有戴口罩，就是就算很晚的旁边没有人，他还是戴着口罩在，呃，在走路这样子，所以会觉得说，其实澳门的防疫是做的还算严格的这样。那但是就不晓得知呃，但是就不知道说明天如果说要，应该说今天之后如果要从珠海然后到学校的部分路上会的情况会是怎么样就不太清楚了。所以其实要说住在防疫旅馆就是紧不紧张、恐不恐怖，我觉得都还好。比较恐怖跟紧张的是当你走出。防疫旅馆之后，其实才是应该说才是呃刺激的开始吧，可以这么说。对，就是离开防疫旅馆之后，才是刺激的开始。嗯，那就是今天的内容就是给，就是后续如果说你真的不得已的一定要来工作，或者是说一定要到中国去。念书的，因为呃，我还是在群里看到有一些厦大的学，呃，厦门大学的学弟妹，就是准备要到，就准备要开学了，然后到厦门去隔离了。那也有看到其他福建省的老师准备要开学了，然后在就是也是在厦门隔离。然后也有包括说在重庆、成都呃念书的同学，然后。就是在上海隔离完之后，还去上海玩了一圈啊！忘了讲，上海隔离完之后，你只要七天内离开就好了。所以就是他们就是比较聪明，就是上海隔离完之后就在上海报复性吃起了。所以我看到那个 YouTube 的时候，就想：我靠，咋才会选上海？可以在上海七天，就是在待个七天，然后就是玩一下。既然都飞到上海了，怎么不玩？对吧？那像我们在这边澳门啊，算了，看得到。吃不到，然后东西贵得很离谱，就是这样。所以这是十四天的一个心得跟感想。我很好，我很平安。明天终于要出狱了，哦，不是，明天终于要出关了。那给后续要来的人，就是如果你后续要来的话，记得就是可以听这一集。对，那这几天下来就嗯，大概是这样。那我平常每次来干嘛？准备开学要用的课程啦，然后不然的话就是看一下学生，呃，跟学生聊一聊，就是现在目前的状况啦，等等之类的。嗯，还有就是听一些新闻，所以后续的部分。呃，可能当你听到这个广播的时候，听到这个音讯的时候，你可能是我可能正在过关当中，又或者 maybe 我已经到了学校，呃，给提供给我们的一个宿舍。呃，不管怎么样，还是希望大家就是平安。对，防疫还是要做好，因为进入秋冬之后的话，更容易就是有流感会出现。那流感的症状其实跟呃跟这次疫情的。症状其实很类似，所以还是要请大家多注意。就是夏天的话，嗯，夏天大家防疫做得好，但是不代表冬天的时候它一样会是会不知道，就是应该怕说会再重来啦。所以大家就是冬天的时候一定要还是要勤洗手啦。然后洗手完，如果觉得手会容易干裂的话，就是擦一些乳液。然后就是口罩一定要戴好。现在现在还是有，我知道健保局还是有免费的口罩，就是不管怎么样，就是多拿都没有关系嘛，反正口罩放着也可以放五年嘛。对啊，而且又那么便宜啊，我也是觉得说，虽然我也很想去买那些什么紫色啦、粉红色啦、蓝呃绿色的口罩，我觉得黄裤黄色的口罩我觉得好炫哦，但是我觉得口罩其实用来防护，你用完一天就可以丢掉了，何必呢？好啦，就是这样喽。大家顺利喽，开心幸福喽，七夕已经过了啊，就这样喽，拜拜。